0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stadtmönche on R. Es ist November, ein trister Monat, auch Trauermonat genannt. Und das begründet sich ja daher, dass wir am Anfang aller Heiligen, aller Seelen feiern. Dann kommt ein paar Wochen später das äh, Volkstrauertag, wo der Staat äh, aller Verstorbenen, der Weltkriege, der militärischen ähm, Einsätze, der Bundeswehr und der, Tra der Terror... Äh, ähm, von der Terrorakte gedenkt und am Ende letzten Sonntag hatten wir dann Totensonntag. Also drei ganz gewichtige Tage, wo wir in unterschiedlicher Form der Toten gedenken. Jedoch der eigentliche Monat der Trauer ist meines Erachtens nicht der November, auch wenn es sich nahelegt vom Wetter. Der eigentliche Monat der Trauer, das ist der Dezember. Der Dezember ist der Monat, wo die meisten Menschen trauern, wo die meisten Menschen zu einem gleichen Tag trauern. Denn an welchem Tag, wenn ich am, am 24. Dezember und am 25. Dezember, wird einem besonders bewusst, dass man allein ist, dass da jemand fehlt. Und an welchem Tag im Jahr geschieht das, dass man trauert und alle, die Grund zu Trauer haben, ja, erleben es an einem gleichen Tag, zur gleichen Zeit, fast zur gleichen Stunde. Das ist fast nur Heiligabend, der, der 25. Dezember, also Weihnachten und Silvesterneujahr. Das sind auch die Tage, in denen man familiär zusammen war, als Paar zusammen war, wo Kinder eine Rolle spielten und so weiter. Und deshalb meine ich, der eigentliche Trauermonat, der kommt erst noch, das ist der Dezember. Wenn man Trauernden begegnet oder ja, wenn man Trauen begegnet, dann geschieht es oft. Nein, umgedreht muss ich sagen, wenn ich als Trauende anderen begegne, so ist es richtig formuliert, dann geschieht es oft, dass manche ja den Trauernden aus dem Weg gehen. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen, was sie tun sollen, was kann ich tun äh, und äh, sind sich unsicher. Und das ist verständlich, dass sie unsicher sind und dass sie da ja auch ähm, versuchen wollen, irgendwie aus dem Weg zu gehen. Es ist nicht hilfreich für die Trauernden, denn die spüren das natürlich. Die spüren, dass man ihnen aus dem Weg geht und das ist kein gutes Gefühl. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, sehr äh, wichtig, auch darüber nachzudenken, was ist eigentlich Trauer und wie kann man heute gut mit Trauer umgehen? Was kann ich eigentlich jemandem sagen, was kann ich jemand anbieten? Mit welcher Haltung vor allem gehe ich daran? Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht und habe ein paar Punkte mal aufgezählt, wo ich meine, das sind wichtige Aspekte, die man bedenken sollte. Und der erste Aspekt, den ich dir mitgeben möchte, ist ähm, gerade jetzt, wenn du als Trauernder, wenn du Trauernder bist oder Trauernde, du kennst gleich die Situation, da ist jemand, der trauert oder bist selbst in einer Trauersituation und man spricht und man spricht auch über die Trauersituation, über den Verlust des Verstorbenen und irgendwann kommt sicherlich dieser Satz. Gerade wenn man dann traurig wird und wenn der Trauernde oder der Trauernde weint. Du musst auch mal loslassen können. Du musst ihn endlich gehen lassen. Lass ihn doch endlich gehen. Lass ihn doch los. Das sind gut gemeinte Vorschläge, ohne Zweifel. Aber sie sind leider oder vielleicht Gott sei Dank falsch. Kein Trauernder will seinen Verstorbenen loslassen. Niemand will das. Kein Trauernder. Loslassen heißt, Beziehung zu kappen. Das heißt nicht, dass man nicht im Leben durchaus loslassen muss. Wenn man eine Scheidung vollzogen hat, dann gilt es, die Beziehung zu kappen. Denn sie ist damit vorbei. Da gibt es eine Bekundung, wir wollen aufhören mit der Beziehung. Zumindest von einer Seite. Und da macht es Sinn, klarzukriegen: ja, ich muss es dann irgendwann verstehen und muss tatsächlich da auch loslassen. Und es gibt andere Situationen im Leben. Aber nicht beim Tod. Beim Tod geht es nicht darum, bei Trauer jemanden loszulassen, sondern es geht darum, Beziehungen zu transformieren. Aus der physischen Beziehung eine innere Beziehung zu machen, wenn sie das nicht sowieso schon auch ist, dann dort darauf das Gewicht zu legen. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht um Loslassen. Man muss nicht loslassen, man muss transformieren. Das ist wichtig. Und das ist etwas ganz anderes und setzt weniger unter Druck und ähm, setzt auch nicht so viele Widerstände in Gang. Denn dieses Ich-muss-loslassen macht Druck und setzt Widerstände in Gang bei Trauen, weil die sagen, ich will es nicht. Ich will nicht loslassen. Da kann man sagen, musst du auch nicht. Du musst nicht loslassen. Aber du musst deine Beziehung zu deinem Verstorbenen verändern. Du musst sie transformieren. Er ist nicht mehr da in der physischen Welt. Und deshalb findest du ihn jetzt in dir. Da brauchst du ihn. In deinem Herzen muss er sein. Und dort musst du hin. Und das zu realisieren und das zu vollziehen, das ist die Kunst. Es geht nicht darum, jemanden loszulassen. Das nun wirklich nicht. Wer, Akut, wer in einer akuten Trauersituation ist, der kennt das vielleicht, dass man einfach überschüttet wird von diesen Trauergefühlen, von diesen Heulattacken. Das ist einfach ein überflutet. Das ist natürlich auf Dauer keine gute und gesunde Situation. Weil man auch, man muss ja handlungsfähig bleiben. Es gibt viele Dinge zu tun, gerade wenn man jemanden verloren hat und man ist auch für Beerdigung und so weiter zuständig. Aber auch nach der Beerdigung, da geht es ja weiter mit Versicherung und Testament und äh, ja, all diese Dinge, die einfach wichtig sind, Abonnements äh, kündigen und so weiter. Also man muss schon irgendwie handlungsfähig bleiben. Und deshalb ist es wichtig, auch fürs eigene Wohlbefinden, dass du lernst, deine Trauer zu begrenzen. Was heißt das? Das heißt, dass du dir morgens eine Stunde oder zwei Stunden Zeit nimmst, zu trauern. Wirklich nur zu trauern. Irgendwo in einem gemütlichen Sessel zu sitzen, vielleicht etwas zu nehmen, eine Decke des Verstorbenen, die er oder sie immer genommen hat. Und dann trauerst du und überlässt dich der Trauer. Und nach ein oder zwei Stunden, je nachdem, was du dir an Zeitrahmen gesetzt hast, sagst du Schluss jetzt. Und jetzt werde ich arbeiten, werde ich das tun, was zu tun ist und heute Mittag nehme ich mir wieder eine Stunde oder heute Abend oder was auch mal passend für dich ist. Oder nach einer Stunde erstmal. Und, und wenn du sagst nach einer Stunde, dann kannst du sagen, dann nach einer Stunde dann habe ich wieder Zeit, eine Stunde zu trauern, dann werde ich wieder eine Stunde was tun, dann werde ich wieder eine Stunde trauern. Und nach und nach kannst du ja diese Zyklen vergrößern, dass du immer mehr aktiv wirst und immer weniger trauerst, In, also Trauerzeiten reservierst, so muss man das sagen. Das ist ein wichtiger Lernprozess für dich, dass du auch merkst, dass du die Trauer beeinflussen kannst, das gehört dazu, dass du dass du nicht Opfer der Trauer bist, sondern dass du etwas tun kannst. Und gleichzeitig musst du eben auch ins Handeln kommen können, du musst etwas tun können und deshalb ist es wichtig, lerne diese Trauer so zu begrenzen. Es gibt noch ein anderer, einen anderen Mythos, was Trauer angeht, nämlich dass die Trauer nach einem halben oder nach einem Jahr vorbei sein muss. Dann hört man, Gerne, dass Leute sagen, es muss jetzt auch mal gut sein. Ja, du musst jetzt auch mal aufhören, du musst jetzt mal wieder ins Leben kommen oder was auch immer dann gesagt wird. Natürlich muss es irgendwann auch gut sein. Gut sein ist nicht das richtige Wort, es wird niemals gut sein. Aber natürlich muss die Trauer sich auch wegdimmen nach und nach. Sie wird sozusagen sich rausschleichen ein wenig. Das gehört natürlich schon dazu. Aber ich würde mal sagen, zwei Jahre braucht man schon in der Regel um innere Stabilität zu finden. Und die sollte man sich auf alle Fälle nehmen. Die Krankenkassen haben bestimmt, ich glaube, es waren die Krankenkassen, dass man schon, wenn man ich glaube ich, nach acht Wochen mit der Trauer nicht durch ist, kann man sich einen Überweisungsschein holen für einen Psychotherapeuten. Man ist also krank, wenn man nach acht Wochen noch nicht fertig ist. Und das ist natürlich fatal. Natürlich bist du nicht krank. Acht Wochen Trauer ist nichts. Ganz normale Zeit. Also es ist doch die Akutphase. Nein, du brauchst viel länger. Und du darfst dir erstmal deine Zeit nehmen. Das will ich dir damit sagen. Wie, was immer diese Zeit bedeutet und wie lange die immer sein mag. Erstmal ist es deine Zeit. Und wenn du das Gefühl hast, es wird mir zu lang, es wird mir zu anstrengend, ich kann nicht mehr. Dann ist es sicherlich Zeit, dir jemanden zu holen. Erfahrene Trauerbegleiterin oder einen erfahrenen Psychotherapeuten. Nicht alle Psychotherapeuten sind übrigens geeignet, das ist meine Erfahrung, für solche Trauerbegleitung, weil es eben nicht um eine Krankheit geht. Es geht maximal um komplizierte Trauerverläufe, aber das ist nichts Krankes. Ja, dann, ähm, gerade wenn du ein Kind verloren hast oder einen Partner, Lebenspartner verlorst, mit dem du sehr lange zusammen warst, mit einem Menschen, der dich, mit dem du dich sehr innig verbunden fühlst, dann wird es vermutlich so sein, dass dich die Trauer nie ganz verlässt. Natürlich wird sie irgendwann sich ausschleichen und weniger werden. Aber die Trauer wird immer wieder kommen. Und da möchte ich dir empfehlen, dir anzugewöhnen, die Trauer als dein Gast in deinem Leben anzusehen. Die Trauer ist ein Gast in deinem Leben. Und wenn du sie so siehst, dann kannst du sagen, wenn sie plötzlich kommt und sie kommt manchmal unverhaft, plötzlich ist sie da. Manchmal kommen sogar noch Tränen, selbst nach Jahren. kannst du sagen, ach, da bist du ja wieder. Herzlich willkommen. Und du weißt, Gäste kommen und Gäste gehen. Und so kannst du sie begrüßen. Bleib ein Zeitblick und dann darfst du wieder gehen, liebe Trauer. Es ist gut. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass dass ich diesem Menschen noch sehr nah bin. Auch sowas ist möglich. Und dann geschieht es sehr oft, dass die Trauer nach kurzer Zeit wieder geht. Und nach einigen Monaten, vielleicht sogar Jahren, plötzlich wieder da ist. Und das wird immer wieder kommen. Die Zyklen werden größer, aber es wird immer wieder kommen. Mach dich darauf gefasst und finde eine Haltung zu, zu dieser Trauer als Gastgeber. Das hilft dir, es leichter zu machen. Der nächste Tipp ist oder Hinweis ist für mich sehr wichtig. Schaffe dir und dem Verstorbenen einen sicheren Ort. Was ist damit gemeint? Beginnen wir mit dir. Du brauchst einen Ort, den du dir innerlich vorstellst, wie ein inneres Bild, das du dir innerlich vorstellst. Ein Ort, den es vielleicht gibt, vielleicht einen Ort im Urlaub oder wo auch immer, wo du dich sehr, sehr wohl gefühlt hast. Oder einen imaginierten, frei erfundenen Ort, wo du dich absolut sicher und zutiefst geborgen fühlst und absolut umsorgt bist. Alles hast, was du brauchst. Dort begibst du dich hin und in solchen Ort schaffst du dir. Stellst du dir so plastisch wie möglich vor und du kehrst immer wieder zu diesem Ort zurück. Es gibt nur eine Bedingung: Es darf kein anderer Mensch da sein, auch der Verstorbene nicht. Du bist dort einerseits allein, aber du bist völlig umsorgt. Wenn du andere, jemand brauchst, der da ist, dann überlegte, ob ein Tier, ein liebes Tier hilfreich ist oder ein Engel oder ein anderes metaphysisches Wesen. Also ein Wesen nicht von dieser Welt, der also nicht Mensch ist. Oder eine Romanfigur geht auch, oder aus dem Film, das geht auch. Aber kein Mensch. Warum? Weil wir mit unseren, auch mit den Verstorbenen, immer auch ambivalente Beziehungen haben, auch negative Dinge da waren. Und die, haben, die kommen dann irgendwann an und hoch, auch die Erinnerung daran, und die haben sind dann plötzlich in deinem sicheren Ort und da gehören sie nicht hin. Und deswegen gehört dein Verstorbener nicht dahin. Der hat seinen eigenen da kommen wir gleich zu. Also schaffe dir diesen Ort und immer wieder gehst du diesen Ort hin und lässt dich dort versorgen um, umsorgen und spürst diese Geborgenheit dort. Der Verstorbene oder die Verstorbene, für den schaffst du einen eigenen Und das gilt ganz besonders für Menschen, die verstorben sind, die am Ende durch Krankheit sehr gelitten haben, viele Schmerzen hatten, vielleicht auch physische Veränderungen erleben mussten oder durch Gewalt oder Unfall aus dem, Leben aus dem Leben geschieden sind. Diese Verstorbenen brauchen jetzt einen Ort der Heilung und den schaffst du. Du schaffst einen Ort der Heilung und des Aufgehobenseins, der Liebe, des umsorgtseins. Und dort sind vielleicht auch Engel oder andere Wesen, die diesem Verstorbenen helfen, wieder heilt zu werden, nach und nach wieder in Stand gesetzt zu werden, wo der Schmerz und, und, und die Angst und all das, was er oder sie erlitten hat, aufgehoben und geheilt wird. Dort bringst du diesen Verstorbenen mit und du bist da und begleitest diesen Prozess der Heilung mit deiner liebenden Aufmerksamkeit und gehst vielleicht zwischendrin zurück in deinen eigenen Ort. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, den ich dir sehr empfehlen möchte. Geh diesen Weg, schaffe diese beiden Orte, das wird dich stabilisieren. Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Hinweis. Trauer ist nicht linear. Manche haben in der Vorstellung, die Trauer ist wie ein so ein Prozess, wie so ein Fließbandprozess. Nach A kommt B, nach B kommt C, nach C kommt D, nach D kommt E und dann ist man fertig. Aber so funktioniert Trauer nicht. Ich habe es nicht und nie erlebt. Sondern es gibt immer Wiederholungsschleifen und mit diesen Wiederholungsschleifen musst du rechnen und musst du leben. Das sind dann Augenblicke, wo dann Menschen sagen: Ich dachte, ich wäre schon viel weiter und plötzlich kommt das alles wieder hoch. Plötzlich muss ich wieder so weinen. Das ist normal. Das ist eben. Es ist nicht lineal so eine 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 Linie, die so nach oben geht. Ja, Schritt für Schritt, stetig nach vorne. Nein, so ist das nicht. So ist das Leben übrigens auch nicht. Sonst geht immer wieder wird es Wiederholungsschleifen geben und damit rechne bitte. Und sag es auch anderen, die du, da, die du erlebst, die darunter leiden. Es ist normal und es gehört dazu und es lässt sich auch nicht verhindern. Es sind ganz normale Prozesse, diese die Wiederholung schleifen. Ja, und ein allerletzter Hinweis noch. Nutze Rituale für dich. Also am Anfang des Trauerprozesses stehen ja viele Rituale. Aussegnung, Beerdigung, Beisetzung. Ähm, all das, was man sich so vielleicht von Kirchen oder auch von einem Trauerredner holt und was man dort bestellt, was man bespricht. Aber schaff dir ja auch Rituale zu Hause. Es kann sein, dass du sagst, abends da gehe ich immer eine halbe Stunde in den Lieblingssessel meines Mannes, kuschle mich da in die Decke ein, die er immer genommen hat und bin ihm da ganz nahe. Oder ähm, deck einfach noch weiter ein, das, äh, das Abendessen, Mittagessen. Ja, Das machen viele ganz automatisch und mach das ruhig weiter. Bis du einen Eindruck hast, oh, jetzt ist es gut. Das ist nicht schlimm, das ist ganz ganz normal. Dass du das tust. du sprichst vielleicht auch mit dem, mit deinem Verstorbenen, vielleicht beim Essen auch. Auch das zunächst erstmal ganz normale Prozesse, ganz üblich, das machen sehr viele und das darfst du auch machen natürlich. Eine andere Möglichkeit ist, regelmäßig zum Grab zu gehen. Nimm eine Rose mit oder eine andere Blume, die wichtig ist, oder eine Kerze und sie dorthin. Also gestalte diesen Weg. Was viele auch machen, gerade ähm, gerade weil ähm, weil wir in unserem Land ja die Asche bei einer Unbeisetzung nicht mit nach Hause nehmen dürfen und nicht bei uns beisetzen dürfen, sondern sie in einem Friedhof oder Friedwald beisetzen müssen. da Als Alternative dazu ist es möglich, und möchte ich dir ins Herz legen, eine, vielleicht einen Baum oder eine andere Pflanze in deinen Garten, wenn du einen hast, zu pflanzen. Oder auch eine schöne, eine schöne Blume in deinem Zimmer, wenn du keinen eigenen Garten hast. Das ist der Baum und ist die Pflanze, die dich eben erinnert an den Verstorbenen, an die Verstorbene. Und so kannst du da immer wieder hingehen, diese Pflanze umsorgen und umpflegen, wie du früher vielleicht deinen Verstorbenen umsorgt und umpflegt hast. Und der Pflanze eben das jetzt angedeihen lassen. Das sind eben gute Möglichkeiten. Ja, damit sind wir am Ende des Podcasts und meiner Hinweise gekommen. Das heißt, einen wichtigen Hinweis habe ich noch. Ich wollte jetzt gerade ansetzen, einen schönen Dezember, einen schönen Advent und Weihnachten vielleicht sogar schon zu wünschen, wo das ein bisschen früh ist. Nein, das ist das, was ich viel wichtiger sagen oder Wichtigeres sagen möchte, ist, wenn du in einer Trauersituation bist oder jemanden kennst, der in einer Trauersituation ist, ich empfehle ganz eindeutig, bereite dich für Heiligabend und ähm, Weihnachten vor. Plane diese beiden Tage oder Silvester, wenn das auch sensibel ist. Plane es. Das ist sehr, es macht einen riesengroßen Unterschied, ob du es einfach auf dich zukommen lässt oder ob du das genau und Du planst und überlegst, was machst du, wo gehst du hin, wo gehst du auch nicht hin, gehst du zum Gottesdienst oder nicht, willst du was zu essen machen, gehst du zu den Kindern, gehst du zu Freunden, bleibst du allein für dich, das ist völlig egal, aber plane es, überlege es, das ist das ist sehr wichtig, das hat auch damit zu tun, das hatten wir vorhin schon, dass du auch mitbekommst, dass du deiner Trauer gestalten kannst. Nicht, dass die Trauer dich gestaltet, sondern du gestaltest die Trauer. Dass du Selbstwirksamkeit erlebst, dass du wieder ins Handeln kommst, ins Planen und Überlegen kommst. Das ist sehr wichtig und deshalb ist das auch für Silvester und für Heiligabend, Weihnachten wichtig. Und es ist wichtig, weil du ähm, dann in der Situation vermutlich nicht ganz so tief in deine Emotionen hineinkommst und weil du dir ein Weihnachten schaffst, was zu dir passt, ja, nur es auf sich zukommen zu lassen, ist ein ist, ist, ist risikoreich. Du weißt nicht, was passiert. Aber es zu planen und es vielleicht auch wieder zu verändern, wenn es soweit ist, das ist was anderes. Das hilft dir, gezielter damit umzugehen und dich zu umsorgen und dir das zu geben, was du brauchst. Und genau das wünsche ich dir. Ich wünsche dir wunderbare Adventstage, soweit es dir möglich ist und wie es dir möglich ist. Und dass du darauf achtest und genau schaust, was du brauchst und das dann tust. Und das Lege ich dir sozusagen ähm, vorweg in den Nikolaus den man nächste Woche rausstellt, äh, als Hinweis, mit dass du daran denkst und dass du tust. Und es vielleicht weitergibst an andere. Ich wünsche dir also eine gute Zeit und sage jetzt bis bald, mach's gut. Das war wieder mal unser Podcast. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann wäre es ganz wunderbar, wenn du uns bei iTunes fünf Sterne geben würdest. Oder wenn du diesen Podcast teilst oder abonnierst oder bei Facebook likest und wir freuen uns auch über Kommentare. Wir danken dir und sagen bis bald.